0: 2004年、千葉県にある心霊スポットで殺人事件が発生しました。今回はその事件に関わった人物とその内容についてまとめていきます。この事件で被害者となったのは高中香織さんという人物でした。高中さんは3人姉妹の次女として生まれており、事件当時は千葉県茂原市新古靴輪にある千葉県立長尾高等学校に定時制で通う高校2年生の少女だったそうです。彼女は家庭の経済的な事情から昼間はアルバイト付けの生活をしていました。そして夜になると学校に通うという日々を送っていたそうです。そのようにして忙しい中でも高中さんは真面目に勉学に取り組んでいたらしく、小学生にも選ばれるような優秀な成績を収めていました。これは少しでも経済的な余裕を作るために優遇を受けられる小学生になるために彼女が頑張った結果だったのでしょう。そんな高中さんは周囲の人々からの評判も良かったらしく、生活態度も真面目で気の優しい人だと言われていました。また、そんな彼女の周りに集まってくる友人らもいい子たちが多かったため、交友関係にも問題はなかったそうです。続いて、今回の事件の犯人となった5人の人物について見ていきましょう。まず、1人目は事件当時20歳の斉藤義人という無職の男です。斉藤の父親は暴力団の組長だったらしく、家庭環境は良くありませんでした。その中で彼が5歳の頃に両親が離婚することが決まり、それからしばらくは母親に育てられていたそうです。しかし、数年後の1994年から斎藤は父親の元で生活するようになったらしく、その影響を色濃く受けながら成長していくこととなってしまいました。そして少年時代の彼は複数回にわたって犯罪に手を染めてしまいます。中学校卒業後には幼馴染みの不良仲間である新名勝信と共に強盗傷害事件を起こしてしまいました。これが警察に知られたことで斎藤は追われる身となり、間もなくして逮捕されたようです。その後彼は初等少年院に送致されています。ですが、これで斎藤が反省することはありませんでした。少年院を借り退院した後の彼は父親が組長を務めている暴力団の事務所に出入りするようになり、そのまま組員になっています。そうして極道として生きていくこととなった斎藤ですがその後暴力団関係者の車を盗むという行動に出てしまいましたこれが発覚した結果彼は組を破門されてしまったようですそのようにして組織を追われた斎藤は自ら不良グループを結成することを決め名字の斎藤から「党」という一文字を取った「党友会」というグループを結成しましたこの組織には地元の不良仲間や後輩などといった10人ほどのメンバーが所属していたそうです東遊会を作ってからの彼は仲間と共に他の不良グループを襲撃したり窃盗を繰り返したりするなどしていました。そうした犯行がかなり悪質だったらしく、斎藤は茂原市周辺で有名な不良になっていたようです。そんな彼と常に行動を共にしていたのが強盗傷害事件で一緒に逮捕されていた新名勝信という男でした。この新名も今回の事件に関わったうちの一人です。彼の家族間の関係は父親の暴力によって悪くなっていったらしく、そんな環境で育つ中で同じく家庭環境が悪かった斉藤と仲を深めていきました。二人は同級生でもあり、お互いを兄弟と呼び合う間柄だったそうです。新明も少年時代から犯罪に手を染めており、少年院に二回送置された過去がありました。三人目の犯人は斉藤の実定である少年 A です。彼が一歳の時に両親が離婚し、それからは母親と暴力団の組長をしている父親のもとを行き来していました。そしてそれなりの年になった頃には兄の斎藤が飛行に走っていたため、その影響で A も小学生の頃からシンナーを乱用するようになってしまいます。そのまま彼は不良の道へと進んでいき、中学2年生になっていた2002年にはヒッタクリアバイクの窃盗事件などを起こしてしまいました。これによって A は二度の保護観察処分を受けています。そして翌2003年には強活剤で初等少年院に装置されてしまいました。2004年に少年院を仮退院した後は兄の後を追うようにして当時多く存在したカラーギャングを結成しています。カラーギャングとはアメリカのストリートギャングに憧れてチームのイメージカラーのものを身につけている不良グループのことです。A は自身のチームを作り地元で有名な不良だった兄の斉藤に貢献人を頼んでいました。ただ、彼がリーダーを務めている期間は短かったようです。というのも、カラーギャングを結成した後に A は暴力団組員になることを決めており、すぐにチームを離脱してしまいました。そして4人目の犯人が A の後を継いでチームのリーダーになった少年 B です。彼は A の同級生で、A が暴力団組員になるまではカラーギャングのナンバー2を務めていました。B は中学校に進学した頃から飛行に走るようになっていったらしく、A を通じて斉藤と出会ってからはさらに凶悪化していったそうです。そして最後、5人目の犯人は当時18歳の少年 C で、彼は斉藤の父親の下で働く配管工でした。年齢が近かったこともあり、斉藤らと関わりを深めるようになっていたのでしょう。なお、斉藤を含む5人の犯人全員が東友会のメンバーでした。彼らは夜の暗い時間帯に女性を狙って路上強盗をするなどしていたようです。そして事件が発生する2004年12月22日にも5人は強盗をしようと考えていました。そこで新名が犯行に使う軽自動車をレンタカー屋で借りてきます。それに乗り込んだ彼らはターゲットを探して夜中の街を走り回っていました。そんな中、同じ日に高中さんは深夜まで友人らとカラオケ店で遊んでいたようです。そしてまだ暗い時間に店を後にし、彼女は同級生の少女と一緒に家へと帰っていきます。その二人の後ろには一台の軽自動車がつけていました。そう、この車に乗っていたのがターゲットとなる人物を探していた斉藤らだったのです。彼らは前を歩く二人の少女を見て、彼女らをターゲットにすることに決めました。そして午前4時半ごろ、五人は茂原駅の前で車を止め、高中さんら二人の少女に襲いかかったのです。彼らは二人の目や口などを塞ぎ、所持していたバッグや現金などを奪い取りました。その上で高中さんだけを軽自動車に無理やり押し込み、そのまま彼女を連れ去ってしまったのです。それから斎藤らは市内の某トンネルに移動しています。そこでは新名が主導する形で高中さんに暴行を加えていたようです。彼女はお腹に子供がいるなどと嘘をつき、なんとか自身の身を守ろうとしたようです。いくら強盗犯といえども、妊婦に暴行を加えることはないだろうと考えたのでしょう。しかし斎藤らはそんな考えが通用する相手ではありませんでした高中さんの言葉を聞いてもなお彼らは犯行を続けたのですその中で犯人のうちの一人があることに気がつきますそれは高中さんが同級生の妹だということでした被害者が顔見知りだったことに気づくや否や彼らは慌て出します身元が割れている以上すぐに警察の捜査が自分たちに及んでしまうと考えたからですそのことを恐れた5人はどうするかの話し合いを進めていきますすると少年 C が殺すしかないでしょという軽い口ぶりでとんでもないことを提案してきたのです話し合いが長引くうちに現場の雰囲気はどんどん殺害の方向に流れていきいつしか5人の会話の内容は次のようなものになっていました顔を見られたのだから強盗がバレる殺すしかない山に埋めようガソリンで燃やすかこの時点で5人の意志は完全に固まっていたようですそして彼らは高中さんを千葉県で有名な心霊スポットである廃墟ホテル活魚に連れて行きますそこで5人は高中さんに暴力を振るい続けましたこれに対して彼女は命だけは助けてくださいと頼み込んできたようですしかしながらこの頼みが聞き入れられることはありませんでした5人は高中さんの命乞いを無視して午前6時半頃に彼女の首に電気コードを巻きつけますそそししししててのままままさんを占め殺してしまいました。犯行後彼らは現場に放置されていた冷蔵庫の中に高中さんの遺体を隠していますそれから逃げるようにして現場を去っていきましたその一方で高中さんと共に路上で強盗被害に遭ったもう一人の少女は警察に通報を入れていたようですこの通報の中で高中さんが犯人らに連れ去られたことを知った警察はすぐさま捜査に動き出していましたそして現場付近で活動する不良グループなどを調べるうちに斉藤らの存在が捜査線上に浮上してきます。そこで千葉県警茂原署が同日中に斉藤らの元を訪れ、取り調べを行いました。警察が来たことで諦めたのか、彼らはその場で犯行を認めたようです。その供述を受けた警察がホテル活業へと急行します。そして翌日の23日午前0時過ぎに冷蔵庫の中に入った高中さんの遺体が発見されました。これを受け、警察は斉藤と少年 ABC の4人を逮捕しています。もう一人の犯人である新明は逮捕状が出された時点ですでに行方をくらませていたようです。この逃亡を知った特捜班は翌日の24日に彼のことを指名手配しています。そして事件から1週間後の12月29日、埼玉県上尾市内の友人宅に潜伏していた新明が発見され、その場で逮捕されました。逮捕後、5人は裁判にかけられることとなるのですが、彼らは本事件を起こす前にも多くの罪を重ねていたため、そうした余罪も含めて起訴されています。こうして本件の捜査は終結し、あとは裁判で判決が下されるだけかと思われていました。ですが、事態は思わぬ展開を迎えることとなります。なんと、犯人のうちの一人である少年 C が2005年10月14日に放置されていた先の千葉刑務所内で自殺したのです。同期は罪ののの意識に押しさされれててこととだだったのだろうとされています判決はそれから1ヶ月後の2005年11月16日に下されましたこの日千葉地裁は主犯格の斎藤と新名の2人に無期懲役少年 A に懲役14年少年 B に懲役13年をそれぞれ言い渡していますこの判決に対して4人は控訴しなかったためそのまま刑が確定しました事件が発生し犯人らが逮捕されたのが2004年であるため、2021年現在、二人の元少年はすでに出所してきています。しかし、その後の動向については不明です。そして無期懲役囚となった斎藤と新名は今でも塀の中にいます。この二人に関しては逮捕歴があった上に余罪もかなり多かったため、そう簡単に仮出所が認められることはないでしょう。いかがでしたでしょうか。逮捕を恐れて被害者を手にかけた犯人、彼らは全員逮捕されましたが、一人は判決を言い渡される前に自ら命を絶ってしまいました。しかし、それはあくまでも罪から背を,背を背けたかったがための行動です。それで罪を償ったことにはなりません。それではご視聴ありがとうございました。